0: Refuels oder E-Fuels, das heißt synthetisch und klimaneutral hergestellte Kraftstoffe, sind zum Gegenstand eines heftigen politischen Streits geworden. Der Vorwurf, sie stellten den Versuch dar, das Aus für Verbrennermotoren auf die lange Bank zu schieben. Außerdem sei ihre Herstellung mit enormen Kosten verbunden. Tatsächlich aber ist es gegenwärtig schwer, wissenschaftlich gesicherte Aussagen zu machen, was synthetischer Dieselkraftstoff oder synthetisches Kerosin kosten werden, wenn ihre Herstellung einmal im industriellen Maßstab möglich sein wird. Das vom Karlsruher institut für Technologie koordinierte Forschungsprojekt Refineries for Future versucht hier Abhilfe zu schaffen. Gemeinsam mit Industriepartnern sollen Szenarien entworfen werden, wie Refuels zu einer möglichst schnellen Umsetzung der Klimaschutzpläne nicht allein im Bereich des Verkehrs beitragen können.
1: Die politische Diskussion ist ein bisschen missführend, weil sie sich rein auf den Pkw im Moment fokussiert und Kraftstoffe werden auch in anderen Bereichen benötigt, im Schwerlastverkehr, im Flugverkehr, im Schiffsverkehr. Und wir sind der Meinung, dass man erneuerbare Kraftstoffe brauchen wird aus zwei Gründen. Der erste Grund ist eben diese schwierig elektrifizierbaren Bereiche mit Kraftstoffen zu versorgen. Und das zweite ist, den Wechsel zu erneuerbaren Antriebsarten zu beschleunigen. Die Elektrifizierung braucht auch ihre Zeit und das könnte begleitet und unterstützt, vor allem beschleunigt werden dadurch, dass man für die Bestandsflotte erneuerbare Kraftstoffe einsetzt. Wir brauchen, um die Ziele zu erreichen, diese verschiedenen Möglichkeiten. Wir brauchen die Elektromobilität da, wo man sie schnell und sinnvoll einsetzen kann. Wir brauchen die Erneuerbaren Kraftstoffe ebenfalls, um schnell diesen Wandel zu machen und auch in den entlegenen Bereichen, die nicht elektrifiziert werden können, Mobilität zu haben. Und wir müssen bei den Kohlenstoffquellen das benutzen zunächst mal, was da ist, zum Beispiel Biomasse. Es kann auch recycelter Kunststoff sein, aber eben auch CO2. Also wir werden alle diese Rohstoffe brauchen, um unseren Bedarf zu decken.
0: Professor Nikolaus Dahmen arbeitet am Institut für Katalyseforschung und Technologie des KIT. Er koordiniert das vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr geförderte Refineries for Future-Projekt. Er erklärt, weshalb mit Hilfe von Energie aus erneuerbaren Quellen hergestellte synthetische Kraftstoffe keine zusätzlichen CO2-Emissionen verursachen.
1: Klimaneutralität kommt so zustande, dass ich nicht fossile Rohstoffe nehme, also Kohlenstoff, der lange im Boden gespeichert war und den in Form von CO2 in die Atmosphäre emitiere, sondern im Gegenteil, ich Kohlenstoffquellen nehme, die keine neuen Emissionen verursachen. Das kann einmal das CO2 selber sein, das ich entweder aus der Atmosphäre oder aus technischen Prozessen entnehme und sie damit auch nicht emittiert werden zunächst. Es kann aber auch Biomasse sein, es können auch bestimmte Recyclingstoffströme aus der Abfallwirtschaft sein. Also ich habe eine emissionsneutrale Kohlenstoffquelle. Und das zweite Element, das man braucht, um Kohlenwasserstoffe herzustellen, das ist der Wasserstoff, der in Zukunft eben nicht mehr aus Erdgas hergestellt wird, das ist heute der häufigste Rohstoff, sondern eben aus der Elektrolyse von Wasser mithilfe von erneuerbarem elektrischen Strom. Eine großindustrielle Herstellung
0: und Vermarktung synthetischer Kraftstoffe stellt absolutes Neuland dar. Ziel des Refineries for Future-Projekts ist es, hier Planungsgrundlagen zu schaffen.
1: Es sind drei Aspekte, die wir versuchen zusammenzubringen. Einerseits Szenarien zu entwickeln, die exemplarisch aufzeigen, wie die Versorgung mit den noch in Zukunft benötigten Kraftstoffen aussehen kann über alle verschiedenen Arten hinweg. Also es gibt ja Benzin, es gibt Diesel in verschiedenen Qualitäten, es gibt den Flugkraftstoff, also wie viel brauchen wir eigentlich noch und in welchen Verhältnissen brauchen wir die und vor allem über welchen Weg stellen wir die so her, dass sie erneuerbar sind. Und das versuchen wir mit Technologien zu hinterlegen und diese Technologien auch zu zeigen, zu demonstrieren in einem repräsentativen Maßstab, so dass sie auch zeitnah umgesetzt werden können. Also Es geht nicht um neue Laboruntersuchungen und Ergebnisse, sondern um Technologien, die jetzt schon so weit sind, dass sie auch in einem vernünftigen Zeitraum implementiert werden können.
0: Die Einschätzung der zukünftigen Bedarfe an den unterschiedlichen synthetischen Kraftstofftypen ist besonders schwer.
1: Es gibt ja einerseits Ziele der Politik, es gibt gesetzliche Vorgaben, was die Senkung der Treibhausgasemissionen in diesen Bereichen angeht. Die bilden sozusagen die Leitplanken für uns. Und in diesen Leitplanken versuchen wir dann die Szenarien zu entwickeln, bis wann müssen wir denn welche Ziele umgesetzt haben und dazu versuchen wir, entsprechende Prozesskonstellationen zu entwickeln. Eine wesentliche Rolle spielt dabei der Begriff der Raffinerie. Heute gibt es Erdölraffinerien, die alle Brennstoffe und Kraftstoffe liefern und wir überlegen uns, wie der Verbund an Technologien in Zukunft aussehen wird. Denn wir stellen uns das so vor, dass die Technologien auch in Zukunft in einem Verbundsystem arbeiten, um Synergien zu erzeugen. Deswegen gibt es ja heute die Raffinerien. Es wird also nicht irgendwo Benzin hergestellt und woanders wird Diesel hergestellt, sondern man macht das an einem Standort unter Nutzung von Synergien. Und das wollen wir zeigen, wie das möglich ist. Ein Vergleich der verschiedenen Synthesetechnologien unter dem Aspekt ihrer
0: Eignung für einen großindustriellen ein Einsatz gehört ebenfalls zu den Aufgaben des Forschungsprojekts.
1: Wir betrachten Technologien durchgehend im sogenannten Entwicklungslevel mindestens von fünf. Das heißt, wir haben schon einen gewissen Entwicklungsstand, der die Technologien auch vergleichbar macht. Es ist nämlich sehr schwer, sehr neue Technologien mit etablierten Technologien zu vergleichen. Es gibt für diese verschiedenen Entwicklungslinien, also Veredelung von Methanol zu Kraftstoffen, Kohlenwasserstoffe aus der Fischer-Tropsch-Synthese zu Kraftstoffen und Pyrolyseöle zu Kraftstoffen, verschiedene Technologien und die wollen wir sozusagen auf Augenhöhe miteinander nicht nur vergleichen, sondern auch kombinieren. Dass wir eine Art Raffinerieverbund darstellen wollen, und der bedeutet ja auch, dass wir diese Prozesse miteinander vernetzen. Also Nebenprodukte des einen Prozesses gehen in den anderen hinein. Und dafür muss ich die auch zusammen auf Augenhöhe betrachten können.
0: Ob die mit der Nutzung fossiler Kraftstoffe entstandene Infrastruktur aus Raffinerien und Tankstellen auch für die Refuels genutzt werden kann, ist eine wichtige Frage.
1: Es wird aus unserer Sicht in jedem Fall eine Art Verbund geben, ob der dann wirklich genau an einem Standort steht und wie Standorte aufgeteilt werden können, sodass die flächendeckende Versorgung mit Kraftstoffen optimal läuft. Das ist ein Ergebnis des Vorhabens. Das schauen wir uns aber auch an. Das Projekt heißt ja nicht Rettet die Raffinerien, sondern wir schauen uns an, wie Kraftstoffe in der Menge, in der wir sie zukünftig brauchen, vernünftig hergestellt werden über eine Kombination verschiedener Prozesse. Und ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass diese Prozesse eine gewisse Flexibilität haben müssen. Wir wissen ja noch gar nicht genau, wie der benötigte Kraftstoffmix in der Zukunft aussieht. Und ich kann nicht jedes Mal, wenn sich da etwas ändert, eine neue Anlage bauen und eine andere abschalten. Sondern diese Anlagen müssen eine möglichst große Flexibilität haben, Kraftstoffe der verschiedenen Qualität mit möglichst geringem Aufwand abändern zu können.
0: Forschungspartner des KIT sind das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, das Deutsche Biomassenforschungszentrum und die Technische Universität Bergakademie Freiberg. Daneben sind hochrangige Industriepartner mit im Boot.
1: Die Industrie hat vor allem die Aufgabe, diese Prozesse über die gesamte Prozesskette mit zu betrachten und zu entwickeln. Also da ist zum Beispiel die Miro, die Mineralölraffinerie Oberrhein, die diesen Aspekt der Raffinerie mit einbringen soll und auch formulieren kann, welche Ansprüche muss ich denn stellen an eine solche Raffinerie, welche Möglichkeiten habe ich da. Die BASF zum Beispiel betrachtet die Nutzung von Nebenprodukten, wie heute auch, erzeugen Raffinerien nicht nur Kraftstoffe, sondern auch Brennstoffe, zum Beispiel für die Wärmeerzeugung, vor allem aber auch Grundstoffe für die chemische Industrie. Und auch die müssen in Zukunft ja aus erneuerbaren Quellen kommen. Und den Aspekt schaut sich beispielsweise die BASF genauer an. Da ist die Firma Porsche mit dabei, die sich natürlich vor allem die Anwendung im Auto, im Fahrzeug, im Pkw-Bereich anschaut. Und so kann man das für die anderen Partner auch die Markteinführung
0: der klimaneutralen Refuels wird wahrscheinlich über Beimischungen erfolgen.
1: Wir erarbeiten in dem Projekt auch eine exemplarische Roadmap. Exemplarisch deswegen, weil wir nicht behaupten, dass es nur so geht, sondern einen Weg aufzeigen der sichtbar macht, so könnte man es machen. Und dieser Weg geht auch über die Beimischung, wie wir sie heute ja schon praktizieren, mit dem Anteil an Biokraftstoffen, den wir jeweils mittanken. Und diesen Anteil könnten wir mit neuen erneuerbaren Kraftstoffen immer weiter herauffahren, bis wir dann hoffentlich irgendwann bei nahe 100% prozent angekommen sind. Das hat aber durchaus auch noch Entwicklungsaspekte. Eine kleine Menge zumischen kann, Geht meist einfacher und je höher diese Beimischungsquote ist, umso besser muss man darauf aufpassen, dass man immer in der vorhandenen Norm der Kraftstoffe bleibt. In einem Vorläuferprojekt sind wir bis auf gut 85 Prozent gekommen. Dazu mussten wir aber schon einige Anstrengungen machen und haben dabei gelernt, dass wir Verfahren kombinieren müssen. Das war das Refuels-Projekt des Landes Baden-Württemberg und dort wurde auch die Idee zu diesem. Refineries for Future Projekt geboren, weil wir gemerkt haben, wir müssen Prozesse miteinander kombinieren, damit wir am Ende 100% Kraftstoffe erneuerbar bekommen.
0: Mit der Umstellung auf eine großindustrielle Herstellung werden auch die Kosten für die Refuels sinken. Da gibt es die Economy
1: of Scale, die uns sagt, dass je größer eine Produktionsanlage ist, umso wirtschaftlicher kann sie betrieben werden, umso geringer sind die Herstellkosten für einen Liter Kraftstoff. Wenn man jetzt über die verschiedenen Kraft schaut, dann sind die nicht alle gleich teuer, sondern wenn man synthetische Biokraftstoffe nimmt, die wären schon für 2 Euro pro Liter zu haben. Je aufwendiger der Herstellungsprozess ist, wenn ich also über CO2 und Wasserstoff gehe, dann wird es teurer. Das heißt, der Range, der fängt irgendwo bei einem Faktor 2 bis 3 gegenüber den heutigen Herstellungskosten an und geht dann bis zu einem Faktor 4 oder 5 für die aufwendiger herzustellenden Kraftstoffe. Und Die Zukunft wird zeigen, wie sich dieser Markt etabliert und wie sich auch die Nachfrage daran dann etabliert.
0: Professor Nikolaus Dahmen hofft, dass das Refineries for Future Projekt die wissenschaftliche Basis bilden kann für eine dringend notwendige politische Weichenstellung
1: in Sachen Refuels. Je länger wir warten, um damit anzufangen, umso später wird es werden. Also wir haben ambitionierte politische Ziele, die halte ich auch für richtig, ob sie in der gegebenen Zeit einzuhalten sind. Das hängt davon ab, wie schnell wir nicht nur die Technologien entwickeln können und die Märkte aufbauen können, sondern auch, wie schnell wir die Rahmenbedingungen so sicher machen können, dass Investitionsentscheidungen getroffen werden können. Damit das kein Henne-und-Ei-Problem wird, müssen Entscheidungen getroffen werden, auf die man dann reagieren kann und dann tatsächlich auch loslegen kann. Wir rechnen damit, dass wenn heute eine Investitionsentscheidung getroffen wird für bestimmte erneuerbare Kraftstoffe, die in fünf Jahren auch produziert werden können, in nennenswerten Mengen. Aber bevor diese Invest Investitionsentscheidungen nicht getroffen werden, werden auch keine Anlagen gebaut, wird keine Infrastruktur geschaffen, wird kein Markt entwickelt.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.